0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista E esse é o Costelinha O podcast dos Ultimato do Bacon Tô eu aqui junto com o João Pedro Maia E aí JP, tudo bem Carlos?
1: Fala aí Alexandre, tudo certo cara? E você como é que tá aí hoje? Muito
0: frio Aqui a gente passa frio Até no verão então não é de se espantar que no inverno a gente possa ser frio.
1: É aquela coisa, né, cara? Eu evito falar que eu tô com frio porque eu sempre tenho medo de aparecer um curitibano falando mas lá em Curitiba faz 5 graus.
0: <risos> é bem por aí mesmo.
1: Então, ô, Alexandre, então você vai se dar bem com o tempo hoje, então, né? Já que você tá com frio aí, nós vamos falar de frieza.
0: Meu Deus, e que frieza os caras têm, né? Nem me faz. Tem frio no máximo. Tudo bem que a frieza é algo esperado dos vilões das histórias, seja qual história for, sempre tem um lado ruim, mal e muito frio e calculista. E quem já sabe o tema, sabe que a gente tá falando dos figurões da Warner, dos grandes estúdios em geral, mas hoje a gente vai falar especificamente da Warner e da frieza com que eles tratam a produção artística de super-heróis e do DC Comics principalmente.
1: A gente costuma dizer, né, brincando assim, falando que na hora da edição, a, a tesoura come solta, né? Mas eu, eu acho que na Warner eles já não usam mais tesoura, cara. Eles já usam direto a guilhotina ou o um machadão.
0: <risos> Com certeza, cara. Mas conta aí, o que, que passou pelo facão recentemente aí, JP? Já que você foi o cara que trouxe a notícia pra gente lá no, no Ultimato do Bacon, quando estourou a notícia e ainda era novidade. Vamos falar aí quais foram as guilhotinas mais recentes da, da Warner em cima da da produção da nossa querida DC Comics. Cara, como eu, até como eu começo
1: brincando na notícia, né? Uh, isso é um, não, não é um spoiler para ninguém, é, é a base da história do Superman. Todo mundo sabia que, eventualmente, Krypton ia acabar, né? Mas acabou que o fim chegou um pouco mais cedo para a série, né? A gente tinha aí a série Krypton. Você chegou a
0: assistir Krypton, Alexandre? Tem no Ultimato do Bacon a minha review da primeira temporada, eu fiquei, cara, curti, assisti, achei muito boa a primeira temporada. Tinha alguns pontos que eu acho que podia melhorar, eu não gostava muito do personagem lá do Adam Strange, porque eu acho que ele não tá muito envolvido no cânone de Superman, eles poderiam ter... Cara, o Adam Strange na série, parece que os caras erraram o nome, porque ele parece muito o Michael, o gladiador dourado, ele tem, inclusive, o tipo físico do Michael, Michael Carter, né? E eu achei uma pena só que eles não, não usaram, porque, pô, o Michael, ele é de Metrópolis, ele é do futuro, ele invade um museu de super-heróis que é baseado né, no Superman, essencialmente, e algumas coisas da Legião dos Super-heróis, então o Gladiador, ele, ele é um cara que é muito fã do Superman, ele decide... Voltar pro passado, justamente para se envolver nessa era heróica. E seria legal se eles tivessem usado o Michael. Enfim, usaram a Adam Strange, mas funciona. Eu gostei da primeira temporada, tava me preparando para assistir a segunda, tava esperando terminar a temporada, para começar a assistir tudo de uma vez. E aí veio a notícia, cara. Então eu fiquei muito chateado, velho, na boa.
1: Pois é. E aí... Com, com o fim de Krypton, né, uh, teve ali também um outro personagem que a gente não esperava que tivesse um fim tão prematuro, considerando que ele é imortal, mas aí quem <risos> voltou junto com a explosão de Krypton foi o piloto do Lobo que estava em produção, né. Pra quem não, não viu Krypton ainda, uh, o, entre os personagens abordados aí nessa prequel do Superman, é o caçador de recompensas mais doido e mais querido do universo, que é o Lobo, né, e que conseguiu carisma o suficiente suficiente para receber uma ordem de, de piloto, né? Que infelizmente não foi para frente.
0: É, o último Kzarniano ficou sem o filme dele, sem o piloto de, de seriado dele, ficou isolado, o Maioral tá na fossa agora, coitado. E, pois é, e
1: considerando que né, o Lobo sendo aí o personagem que, que é, né, com todo, todo esse poder, com toda a sua capacidade de regeneração, se até mesmo ele sofreu na mão do machado é, não é de se admirar que aí diversos outros personagens já tenham sofrido destinos parecidos né?
0: Sim. então hoje
1: aqui a gente vai falar da, da vilania da Warner ou talvez até né, de vozes um pouco mais acima né? eu não sei em que ponto que a Warner foi adquirida aí pela TIT ou outros pontos da história, mas a gente vai falar então de pessoa, de filmes, aí, de séries principalmente séries
0: que Receberam a Machadada. Vamos lá, a gente não vai nem entrar na, nas séries mais recentes, né? Tipo Constantini, que tava indo bem. Mas é aquela coisa, né? A audiência tá fraca. Foi o, o mesmo caso do, do Krypton, foi, foi audiência baixa. Constantini era uma série muito legal. Então, audiência baixa cortou. A gente teve Powerless que foi cortado também, mas Powerless era uma série horrível. Eu não entendo como uma série dessa. Pô, os caras fazem uma série baseada na história do primo do Bruce Wayne, cara. É de zoar, né, mano? E... Ah, eu achei
1: interessante, cara. Foi uma
0: série assim. Era, era pra ser comédia,
1: né? foi Até na época rolou uma disputazinha ali com a Marvel, porque a Marvel tava pensando em, em fazer a sua série de comédia aí baseada no Damage Control, né? Que é a equipe de limpeza que sempre aparece para limpar tudo depois que rola uma batalha de super-heróis ali, né? E aí teve essa treta aí.
0: Que o Powerless uh... talvez teria sido baseado no Damage Control?
1: Não, não. É que o, Damage Contro... o Powerless teria sido a resposta da DC a uma suposta série de comédia da Marvel aí, ou a Marvel pensou em fazer o Damage Control quando a DC anunciou o Powerless, eu não me lembro agora da treta que rolou na
0: época, mas sempre tem essa coisa, né, essa disputa entre as duas. Eu acho, eu acho legal, cara, uma série derivada que nem agora vai sair no do Star Trek, vai sair o Lower Decks, né? Que inclusive é uma série animada, mas eles estão falando aí que vai ser canon e tudo mais dentro do universo Star Trek. Mas eu acho que é legal esse tipo de pensamento quando, né, você já tá, você tem uma série principal, tipo Star Trek Discovery tá rolando tá rolando, vai estrear Picard então você daí tem uma série derivada, o que eu acho complicado do Powerless, cara, é que quando saiu em 2017, a primeira temporada a gente mal tinha as séries da CW funcionando direito, você tem um Arrow, que desculpa, cara o Arqueiro Verde é personagem secundário no panteão de super-heróis, né e Supergirl tava engatinhando ainda, então sei lá, eu acho eu acho complicado essa decisão criativa da, da DC e da Warner de apostar numa coisa derivada e cômica, quando você não tem nem o Batman, nem o Super-Homem, Super nem a Mulher Maravilha. Olha eu, velho, Superman. E sabe, nenhum dos três principais com nada nenhum produto de relevância no mercado. Cara, né?
1: então... é, mas é, é aquela coisa, né? A gente sempre, é, eu sempre vou bater na tecla de que a Warner em si sofre muito pelo preciosismo, né? Uh, você pode ver ali que, apesar de ter os haters e tudo mais, uh, Smóvil se manteve ali por 10 anos, cara entre altos e baixos, entre baixos e mais baixos, entre um pouco mais de baixos mas ela tava ali. Só que em 10 temporadas, cara. O preciosismo da Warner era tanto que você tinha ali o, 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 o Clark uh, num ponto já que já não, não era mais aceitável ele estar tá daquele jeito, mas ele não, não podia se chamar de Superman, não podia se vestir como Superman, né porque o Superman era uma coisa do cinema. Não sei por que né, pediram uma série do, do, do Superboy e não podia virar o Superman. Você teve ali 10 anos se arrastando aquilo, criando monstros da semana, pegando pontos da mitologia e distorcendo Pra poder não ligar, pra... você não podia ter o Batman ali, você não podia ter uma menção ao Wayne, você não podia ter uma Mulher Maravilha, você podia ter alusões,
0: mas nada muito direto. Acho que levou, sei lá, sete anos pra você ter uma menção a Gotham. É muito triste, né, cara? Se, não, você pensar, a Smallville começou no Warner Channel, que virou do WB e virou desse W. Tipo, passou por três canais. Tanto tempo que durou o Smallville, cara, sem aparecer o Superman de fato, né, cara? E, e tipo, não, 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 não casava mais com a
1: história, entendeu? Ali pelo meio já teria feito sentido ele começar os primeiros passos como Superman, entendeu? Não acabou arrastando demais essa fase de Superboy dele, justamente porque a Warner tem esse preciosismo, né? aí pra não dizer que o Batman nunca foi encostado a gente teve ali, mais ou menos na mesma época do... que começou o Esmóvel, a gente teve aquela tentativa da... das aves de rapina né que aí já mergulhava um pouco na, na mitologia do, do Batman, Sim. não sei se você lembra dessa série
0: cara, eu lembro dela eu não, não cheguei a assistir na época eu fiquei meio revoltado porque era meio isso, né você tá mergulhado no, no universo do Batman sem que o Batman apareça então, pô é complicado, eu acho, eu acho muito complicado. Cara. Aí você tinha como vilã ali, inclusive, a Arlequina, né? Sim. Você tinha a participação do.
1: Você tinha o Alfred ali, você tinha. Mas também o Batman só era visto meio que por ali, pelos cantos, que, e precisava justamente mencionar o Batman, porque eles usam a versão da caçadora, que é, que é a filha dele, né? Que é a filha dele com a, com a mulher gato.
0: Ah, eu não sabia, cara. Eu, eu de fato nunca assisti nenhum episódio de Birds of Prey, do, do Aves de Rapina daquela época.
1: É, se eu não me engano, acho que o SBT passou, né? Porque, como eles compraram aí a, a série da, das Aves de Rapina, do, do, dos móveis. Eles aproveitaram e já compraram essa também para tentar emplacar e era, né? Dava para decorar os episódios, porque acho que, se não me engano, teve 13 episódios.
0: Nossa. É, o, a, o SBT nessa época tinha um acordo legal com a Warner, né? Tanto que o Senhor dos Anéis passava todo domingo, e mal saiu do cinema, começou a passar no SBT, né, cara? E Harry Potter também, né? Você tinha
1: justamente, então, a, o Batman abandonando a vida de, de, de vigilante, você tinha a versão da Bar Gordon, que já tava ali como oráculo, né? Uh, por causa da, dos acontecimentos com a piada mortal, né? E aí você tem a participação da, da filha da, da Canário Negro, né? Que aí também não era... que seria uma série de legado entendeu? você tem ali a a Oráculo, né, a Bárbara Gordon, já mais velha, já uhum. tá na cadeira de roda servindo como mentora da, da nova geração, a filha do Batman e a filha da Canário Negro.
0: Pior é isso, né, uma, uma proposta até interessante, mas se você tivesse, né, algum desenvolvimento e o pessoal investisse em fazer o negócio ir pra frente, né, cara, é uma pena. É, de
1: qualquer forma essa série aí não era tão boa assim, dava pra, pra ter melhorado bastante. Uh, eu, considerando que três episódios é meio difícil de julgar, né, mas eu diria que a série foi meio que uma ladeira abaixo mas, poxa, tinha uma ideia ali fantástica, né mas aí é aquela coisa uh, Crypto né, teve duas temporadas né Aves de Rapina durou, né, três episódios uh, você teve o Constantino ali que durou também três episódios, uma temporada inteira uh, a série do Powerless teve, acho que, por aí dez episódios também, né eu acho que 13... 12, acho que 12. Mas... Ao mesmo tempo, né, você tem séries ali como o Lobo que já receberam o um Machado ainda na fase embrionária, né? Você tem, por exemplo, na época do Smóvil, né? quando eu falei, Birds of Prey começou ali, né? Lado a lado.
0: 2002, né? Lado a
1: lado. Aí lá pro meio da série do Smóvil, né? Quando começa a aparecer mais personagens da DC, que aparece o, o Arqueiro Verde. Arqueiro Verde que para a CW já que não tem como encostar no Batman é o máximo de Batman que eles conseguem já naquela época do Smallville você já via que o Arqueiro Verde estava ali porque eles não podiam usar o Batman né e, e justamente né pensarem em fazer uma série derivada do Arqueiro Verde que não foi para frente naquela época né 2006 rodou o mundo e acabou não saindo do papel
0: que na verdade essa série do Arqueiro Verde na, na época ela acabou depois se tornando Arrow, né? Demorou, eles, eles tiveram. Eles, eles reformataram tanto que acabou é, o contrato do ator que fazia o Arqueiro Verde naquela época. Quem que era? Eu não lembro o nome do cara, meu, que fazia o... É o. não lembro também não. Mas daí o cara já não tava mais disponível, já tava mais, mais velho e tudo mais. E aí, putz, os caras falaram, não, ok, a gente tem que. Era o Justin Hartley. O cara já tava daí mais velho, já não, não tinha mais cara, daí foram atrás de outro cara para fazer o arqueiro verde de Arrow. Então no final das contas ainda, essa série derivada de Smallville do Arqueiro Verde, ela não aconteceu, mas ela evoluiu. Os caras usaram as ideias para chegar até Arrow. Que saiu muito tempo depois o que foi pior, cara, foi a série do Aquaman que teve um, um piloto, e o piloto devia ser tão ruim, mas tão ruim que a Warner simplesmente passou tem um piloto filmado e os caras assistiram e falaram, não mano, valeu é, a gente não vai fazer, era para ter estreado em 2006 também na, na CW mas os caras não compraram, eles não encomendaram falaram, meu não dá. Dá pra assistir pelo iTunes, parece, nos Estados Unidos, pelo que eu fiquei sabendo. Mas é. mano, bueno, é uma pena, né?
1: outra que também recebeu a bota aí na, na fase logo, muito cedo, foi a Mulher Maravilha, né?
0: Sim. Mulher Maravilha, sim.
1: que na série com a Adriana Palik, que depois acabou sendo a arpia, né? Da, na série da Marvel, da, do Agente da Shield. Ela gravou um piloto, né? Uh, Jair já, já foi em que? 2012? 2010? Alguma coisa assim, né? Nos anos, no começo de 2010, ele já com, com o Arrow se uh, e, Nossa, foi uma febre, diversas fotos divulgadas, né? Chegou, acho que, rolar material promocional para simplesmente, eu não sei qual foi o... Se realmente não ficou tão bom assim o, o piloto, mas... Uh, foi simplesmente passado pela NBC
0: os caras de do, do um outro site grande aí falaram que viram algumas cenas e que o piloto era bem ruim mesmo a Mulher Maravilha ficava correndo de um lado para o outro no episódio era só ela correndo É, é uma, algumas
1: coisas realmente tem que ser muito bem pensadas né? e se eu não me engano uh, aquele filme né, que até para algumas pessoas é melhor que o atual filme da Liga da Justiça da Liga da Justiça da América ele serviria como o piloto de uma série, né?
0: É por isso que ele é tão ruim, né? Ele era um piloto de série, ele não chegou nem a passar nos Estados Unidos, justamente porque era para ser uma série. E aqui o filme meio que chegou como filme para TV, mas é na verdade só uma tática dos caras para tentar recuperar o que foi gastado na, na gravação do piloto, né? Envolvia uma galera aí esse filme da Liga da Justiça tinha era baseado na Liga da Justiça do, do Dan Jurgens, lá né logo depois daquela fase do Kit Giffen então é baseado bem na, na, na Liga da Justiça da época da morte do Superman então tinha o Guy Gardner como Lanterna Verde tinha a Gelo tinha a Beatriz da Costa né? a Fogo tinha o, o Ray Palmer na época chamado de Electron né? que hoje em dia agora é o Átomo o Flash era o Barry Allen, mas baseado no Flash e Wally West daquela época e... o líder dessa liga era o Ajax, o marciano, né? o John Jones, o caçador de Marte é... tinha um elemento de comédia muito mais puxado, eu falo que era a liga do Dan Jurgens, mas na real o filme tem um um elemento muito de comédia né, cara? Porque mano, tem, o Guy Gardner tem uma amiguinha dele lá, a Cheryl que é, putz a história é tão, a história é ruim cara, e tem a galera fala zoando que é melhor do que o filme da Liga de 2017 mas eu não sei, cara é, putz, é, é sofrível é um, é um filme extremamente sofrível, cara se vocês quiserem ver todos esses, como eles tiveram pilotos, cara, dá pra você ver. Mesmo o seriado da, da Mulher Maravilha, é só jogar lá Mulher Maravilha Adrienne Palik Tem um monte de foto. É, o, o uniforme dela é muito, tipo, é, é. Eu acho ridículo, assim, mega colorido e tal, não sei o quê. Eu acho, sinceramente, não tem cara de que ia funcionar mesmo dá uma jogada lá, Liga da Justiça, 1997, você vai achar também fotos do, do filme, o filme eu acho que dá até pra ver, é que nem o, o Aquaman, pelo iTunes, na loja do iTunes dá pra você assistir o Aquaman de 2006, e são todos projetos, cara, que é... eu, eu até não critico a Warner, por conta desses projetos, porque... puta, cara, dá, dá pra ver que é muito mal feito, é muito simples... mas não sei, né, estamos falando de seriado, tá aí a CW que não me deixa mentir... o nível das séries da CW estão cada vez piores e tá todo mundo empolgado pra assistir... o Crise nas Infinitas Terras que vem aí no final do ano, cara... mas assim...
1: mais pela qualidade da história mesmo... a qualidade da série da CW tá subindo bastante... Mas, infelizmente, pelo menos até onde eu acompanhei, a, a história já não, não acompanhava. Porque, é como eu disse, né? Aquela questão do Arqueiro Verde ser o, o Batman que tá disponível para fazer série,
0: né? Cara, eu, o que eu acho um grande problema, eu concordo plenamente contigo, cara. É que você via que a Supergirl, enquanto tava na CBS, ela tinha uma produção melhor o nível das histórias eram, eram melhores e aí foi pra CW naquele esquema do monstrinho da semana e eles têm o arco do ano então você tem o vilão do ano que leva a temporada inteira para ser pego, para se resolver a situação e aí você tem o monstrinho da semana que atrapalha eles ou ajuda eles no caminho de pegar o monstrinho do ano e é isso, cara. No Arrow, é isso. No Flash, é isso. No Supergirl, tem a ah, nossa, as três Kryptonianas lá do Círculo da Morte. Do não sei o que, da do sabe. E é, é horrível, cara, porque não desenvolve diferente de um Titãs, por exemplo, que tem um uma construção semanal ali, cada episódio é uma pecinha para você ir evoluindo a história meu, você pode passar três semanas sem assistir Flash ou Supergirl ou Arrow e daí você volta, ainda tão lá tentando pegar o Savitar ou o Cicada ou sabe, o Flash Reverso ou o Zoom muda só o, o vilão do ano, sabe? cara, eu realmente não,
1: não fui além do Savitar eu abandonei Arrow depois do que... Eu, eu comecei a ver, acho que o arco do Damian Dark... Já não gostei também... Mas é isso, cara... São, são opções, né? Sim... E querendo ou não, a Warner... A Warner, a CW... Aí, todo esse negócio tem... Sei lá... Batman fez 80 anos esses tempos atrás... O Superman... São... Sei lá... Quase 60 anos aí... Com chance de fazer séries, né? Então... A gente julga aqui que algumas que tenham sido passados... Né, tenha sido uma oportunidade perdida agora, quantas dessas realmente foram uma vergonha que foi evitada né?
0: eu acho que o lance é bem esse né? é o que a gente estava falando agora há pouco dá pra ver Liga da Justiça, o Aquaman Mulher Maravilha você fuça na internet, Mulher Maravilha eu nunca vi o episódio mas tem fotos e dá pra ver agora o Liga da Justiça foi lançado fora dos Estados Unidos como filme, dá pra assistir o filme todo, o Aquaman também você consegue assistir aí nas lojas virtuais de... Acho que o iTunes tem e tudo mais. Só que aí dá para entender. A gente até respeito em tempo. Agora, tem uma que era gente do ano passado, que teve um piloto de 2017. Eu sinceramente não consigo entender porque que tomou Machado, que era a série de Scalpo, mano. Linha da Vertigo. Tem até lá no Ultimato do com as melhores séries da Vertigo. Tem uma matéria do Lucas a respeito disso que é justamente o porquê que a gente... Tem que ler Scalpo, né? O Lucas dá mais de, de um motivo pra você conferir a série em quadrinhos e tem um material extremamente adaptável pra série, cara. Você já leu Scalpo, JP? Cara, eu não li ainda, tá? Na,
1: na lista de coisas que eu preciso ler. É difícil, cara. Eu, eu cheguei à conclusão, né? Eu vi uma frase no Facebook que reflete bem a minha vida que você comprar livros, quadrinhos e você ler eles são hobbies diferentes... Né? porque <risos> infelizmente a, a vida acaba não dando oportunidade pra gente
0: é, falta tempo né?
1: mas é isso, cara é... realmente, tem coisa aí que dava pra fazer um, uma coisa bem adaptável né? depende do canal também alguns canais dão uma liberdade maior você tem ali uh, Preacher, né? que eu ainda não vi a série mas que é uma HQ uh, bem mais violenta eu já li uma boa parte dela não cheguei até o final mas que pegou ali carona foi para a MC acho que pegou um canal um pouco mais mais adaptável assim para algumas coisas que o CW por exemplo, não faria, né? A questão do, do sangue, da blasfêmia.
0: Cara, e o legal é que Preacher aqui no Brasil tá chegando pelo Amazon Prime, né? Também. Que tem, cara, tem o Deuses Americanos, tem o Omens né, o Belas Maldições. Eu fico imaginando que uma série de Scalpo é, ganharia de ter um canal como o Amazon Prime por trás, sabe? É uma pena, porque embora a gente saiba aí que tá vindo né, o HBO Max, como é que vai ser essa... Tá, a gente teve aí a Patrulha do Destino renovada pra uma segunda temporada, Titãs renovado, então DC Universe tem é, alguma coisa. Agora, né, por que, que a gente tem uma, uma disparidade tão grande entre as séries, cara? Por que, que a gente tem um Supergirl tão é uma questão de público, né, e o Titãs estão bem feito, mas aí acontece uma bobagem daquela com o Monstro do Pântano dos caras terem um orçamento e usarem numa lei Rouanet americana do jeito errado e daí estouraram o orçamento e perderam o, né, a renovação da segunda temporada de Monstro do Pântano, então assim eu acho uma pena, cara porque a DC, ela sofre com má administração, com um machado da Warner Com um monte de coisa E a gente tem aí séries, cara Totalmente díspares, né Não dá pra você comparar um Titãs com um Supergirl Ou com um Flash, sabe é,
1: é uma coisa que a gente vai ter que ver agora No crossover, é que, por exemplo a uh, Raio Negro Que eu, inclusive, eu, eu cheguei a fazer o ultimato Da, da primeira temporada, tá lá no, no site é, é uma série bem mais à parte, né e Apesar de estar tá Ser contada como parte do Arrowverse por ter sido desenvolvida pelo. Acho que pelo Greg Berlante, não sei se eu tô falando. É, o Greg Berlante é, mesmo, uhum. Então, é, é todo o cara por trás do, do Arrowverse, mas ela se manteve um pouco mais afastada, porque. Uh, como eu posso dizer? É uma série mais voltada, assim, mais de nicho também, que apesar do cara ser herói, ele. Ele não tem essa coisa de salvar o mundo, né? Ele tá tentando salvar a comunidade dele. Seria. Uh, do tipo do Luke Cage Só que pra mim ela parece que ela acerta Ela pega mais no ponto certo do que o Luke Cage Que acaba deixando a desejar E ela vai ter essa participação aí agora No, no crossover Vamos ver como é que vai ser Espero que não comece a migrar muitos elementos De um para o outro Porque pelo menos a primeira temporada se manteve muito boa né, Nessa parte de, de Abordar temas ali da comunidade e vamos ver o que que... Eu tenho que assistir a segunda temporada ainda e ver o que que esse crossover vai resultar, né? para essa, essa galera aí. E, querendo ou não, né? O Arrowverse tá seguindo firme e forte. Agora o Arrow tá acabando, né? Foi a série que iniciou tudo. E vem a Batwoman por aí, mas muito mais do que isso vai vir uma, uma remodelagem completa aí, né? Da Warner, por assim dizer.
0: Pois é, cara. Você sabe um, um parêntese. Uma coisa que eu acho um absurdo e você vê como é uma questão de encomenda, né? O CW ele encomenda esse tipo de série mais bobinha. O Raio Negro é da CW também, não? Foi desenvolvido pela Fox, né? Foi produzido
1: piloto e a Fox passou, mas a CW pegou, né? Porque já tinha toda essa história com, com o Berlante, mas manteve a parte ali.
0: Então, pra, porque, assim, pra você ver como realmente é, é a Warner que determina, ou a CW, a galera encomenda os produtos da forma como eles querem, né? Você viu o Berlante, cara, é o cara que produz o Arrowverse, Flash, que tá agora na, com a Supergirl na mão e tal. Ele faz uma série como o Raio Negro, que é ligeiramente diferente. Porque ele sabia que não era uma série CW quando foi desenvolvido. Berlante, cara, é o produtor da Patrulha do Destino, mano que é uma série que não tem absolutamente nada a ver com a Arrowverse, cara é uma série que, meu, é, é respeitosa demais com o material do Grant Morrison à frente da Patrulha pegou elementos da patrulha original... Né, do, do, dos elementos clássicos... isso mais... É, um, um mérito do Grant Morrison... Né, porque o Morrison que faz isso... pega os elementos clássicos... e daí dá aquela chutadinha extra... para piração... e o Berlanti vai lá e faz isso... a produção é, é impecável nesse sentido... é uma baita série animal... tem nada a ver com as séries da CW... e daí você fala... mano, não é o produtor... não são os atores... Você percebe que realmente é a encomenda, cara. É o canal que encomenda, é a, é a empresa que quer daquele jeito, entendeu? A gente olha e fala assim, pô, o cara que faz o, o Joe West no, no Flash. O cara vinha da Broadway, cara. Ele vinha da Off-Broadway, né? Ele fazia Rent, ele foi do cast de Rent, cara. Um baita de um, de um musical pesado nos anos 90 ali o cara tem um range animal de atuação, ele canta ele é músico, e aí chega no, no seriado ele é, sabe um, um tiozão que ele é para ser o apoio emocional do, dos personagens mais novos e tal, e ele tá num papel meio ridículo às vezes ali, e você fala nossa mano, que canastrão e tal, e não é o cara né não é o cara, é a forma como o cliente quer o seriado, ele quer aquela interpretação canastrona, ele quer aquela piadinha idiota de ah, vamos dar o nome do, do cara de hum, ah, não sei, raio negro porque ele é negro e ele, o poder dele é um raio puta merda, velho, na boa
1: bom, é aí né, fica essa coisa, né, Alexandre, tá vindo aí o Preacher vai acabar, né tá acabando, o Lucifer né, que também é, é de propriedade da DC ali, que veio da Vertigo também tá para acabar né, que eu creio que sejam no, nos termos da própria série depois que Lucifer foi resgatado pela pela Netflix e a gente tem aí então, a Arrow tá se encerrando agora né, com a oitava temporada e tá vindo Batwoman aí né? de novo porque não pode encostar no, no Batman Uhum. E o uh, Watchmen vai sair pela HBO já que também já provavelmente depois deve ser mandado para a HBO Max, né? Que é tudo ali numa propriedade da Warner. A gente tem então aí o que está com futuro incerto. Uh, Black Lightning foi renovado para a terceira temporada que vai começar antes do crossover. Titans está vindo aí a segunda temporada que parece que vai ser muito bom, né? Uh, Doom Patrol está renovada para a segunda. É, muita gente não tá falando, mas a gente tem então também, né uma
0: série do, do Alfred, que tá passando aí no Epix é, Pennyworth tá pra ver qual é o resultado da primeira temporada, pra ver se renova pra segunda ou não, né
1: é, então, e aí eu, eu
0: acho que com o futuro bem certo mesmo que a gente tem
1: é a Stargirl, né, que tinha sido uma das principais anúncios aí pro DC Universe, que aí já não se ouve mais falar, né Uh, Titãs, né? Chegou, chutou na porta, Don Patrol ficou mais ali quietinho, uh, teve o monstro do pântano que chegou já deu de cara com a parede, coitado, sei lá.
0: E o pior é que a série é maravilhosa, né, cara? Quem viu, tá todo mundo impressionado com a série e vale, vale dizer. Monstro do Pântano foi uma questão de mau gerenciamento financeiro. A série foi bem, a série é boa, a série teve bons índices de audiência e quando era pra bater o martelo a respeito da segunda temporada, a má administração financeira fez com que o orçamento de uma possível segunda temporada fosse pra estratosfera e aí os caras cortaram por questão de custo mesmo, né? Então é, é triste isso, cara. Ah,
1: triste. Pois é. E aí... Então realmente, é como eu fazendo essa recapitulação aí do do que tava se esperando aí do DC Universe que tinha para vir, né? Tinha também a animação, né? Do, do, do Justiça Jovem, que tá, tá estourando aí, que tá muito boa a temporada, não, não consegui ver ainda. Mas aí em relação às séries, né, a gente ficou com isso. Prometeram quatro séries pra gente, uma foi muito bem. A outra agradou e a outra, infelizmente, tropeçou na
0: burocracia. Tem uma que a gente ainda não falou, que não foi ao ar, era pra ter saído agora em 2019, que era do Cestexto Secreto, né, cara? É aquele grupo que foi formado na, na, nos 52 Semanas, né? Ah, sei. Que tinha, tinha o Homem Leopardo, o Ben o Boneco de, de Pano boneco de pano que é um cara de Apocalipse que tem as... ele inclusive aparece no Flash, cara ele é o vilão de um dos episódios do Flash que é um cara que é contorcionista e não tem os ossos do corpo e tal e ele é o boneco de pano e tem também o pistoleiro eu não sei se o seriado ia ter o pistoleiro ou não mas foi gravado um piloto, cara
1: tem essa também, né? Tem essa também de que tem sempre essa coisa, né, da televisão e o, o cinema estarem como inimigos aí, né? A Marvel tentou fazer um negócio ali meio conjunto, né, com este of Shield, mas aí na DC sempre tem essa, né? Até na própria notícia, né, onde foi avisado que estava sendo produzido o filme do do Lobo, né? Tava sendo produzido o piloto para a série, mas não sabiam se uh, os figurões iam permitir isso justamente porque a DC, né, nessa de de lançar diversos filmes de, de personagens isolados, também está cogitando um filme do Lobo, né? Da mesma forma que o Pistoleiro teve um bom destaque em Arrow, foi até que bem interessante o personagem dele em Arrow, ele acabou tendo que né, rodar ali na série porque ele ia aparecer no Esquadrão Suicida. E aí tem essa coisa, né? Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Até o que indica pra gente que o Superman tá na geladeira dos filmes, né? O fato dele tá aparecendo ali com bastante frequência na Supergirl.
0: Ah, o Exterminador também, né, cara? Ele ia participar no Liga da Justiça, daí já começaram a tirar ele do, well... dos seriados. É uma surpresa pra mim ter visto ele no Titãs Se bem que a gente tem aquela teoria, né? O Titãs infelizmente é a prova de que o Snyder Verso funcionaria, porque eu acho que eles a, a DC tá começando, cara, com Titãs, a dar essa arriscadinha, né? Eles estão arriscando em falar mais do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman, porque eles estão assumindo que é meio que uma versão é uma versão meio que alternativa do Snyder Verso. porque você pode ver que a linha narrativa é muito parecida já tem ali o Exterminador aparecendo no trailer da segunda temporada a gente já vai ter o Bruce Wayne aparecendo o Batman apareceu na primeira temporada embora que dentro de uma sequência específica mais apareceu então é, é bem interessante que Embora a gente esteja aqui né, criticando um monte a Warner, criticando um monte as, de, as decisões dos cartolas do, do estúdio, é, a minha esperança é quando eu assisto o Titãs ver que está começando a ter uma leve abertura. Eu não sei se é ilusão minha ou se é uma coisa de fato que tá acontecendo. Mas... Eu vou
1: até dar um, dar um spoiler aqui porque provavelmente a gente vai voltar para bater na Warner de novo... Mas, com relação ao, ao fato de que a Warner não parece muito disposta a dar os fãs o que eles querem, né? Porque você vê aí, né? O Warner tá atirando pra todo lado, estão fazendo o filme Das Aves de Rapina com destaque pra Arlequina, porque a Arlequina foi bem no filme Esquadrão Suicida, estão fazendo o filme só do Coringa, que tá até cotado pra Oscar. Só que aí, né? Então, estão querendo fazer filme de todo mundo, até da sola do sapato deles. E a gente tem aí a Liga da Justiça Sombria, cara, que tinha. Estava nas mãos do, do touro e os caras se recusaram a deixar sair,
0: mano. É horrível isso, cara. E daí eles colocam o Constantine nas lendas do amanhã, seriado da cidade Sabe? Não dá pra entender.
1: Mas isso é, é, vai ser a porrada de outro dia, né? Vamos, vamos focar aqui nas séries, vamos deixar por aqui, vamos cancelar esse... Cancelar não, <risos> porque a gente não é o Warner. Vamos encerrar por aqui o... O assunto, assunto Ah, hoje. só passar
0: por cima, só passar por cima, assim, só citar mesmo. Você falou de Stargirl aí, que tá indefinido, né? Que viria pelo DC Universe. Tem três títulos da, da Vertigo, né? Embora o selo tenha sido cancelado, mas tem o Y, o último homem, né? Que parece que tá sinal verde ainda, tá rodando.
1: Ah, pelo que. Oh, uma notícia aqui, né? Vamos dar essa. Essa notícia já vai estar tá velha, talvez ela saia no site antes, mas. Uh, já escalaram o Marcel do
0: Friends para ser o macaco do Y. Que massa, cara! Eu não sabia dessa. Animal, animal. Pois é. O Y, pelo jeito, vai pela FX parece que já teve a encomenda do, do, da primeira temporada. Né? É, vamos lá, tem Sweet Tooth também para sair pelo Rulo. Foi encomendado só um piloto, então ainda não é certeza de que a série sai o piloto precisa ir bem para os figurões do rulo para poder sair um pedido de série, né?
1: Cara, eu acho que talvez essa série não vá para frente que a gente tem que levar em consideração que agora que a a Disney comprou a Fox, né? Ela tem a, grama, a maior parte, né? Ou até lá de repente a Disney compra a DC também. Pode ser, cara, sempre é uma possibilidade. Bom, galera, obrigado aí quem ouviu a gente, né? Acho que, né, Estamos aí, divagamos um pouco sobre essa questão do, do que, que se passa pela cabeça da Warner, né Alexandre?
0: A gente não sabe, mas a gente tenta deduzir e com certeza esse é um tema que a gente vai voltar, a gente tem um milhão de filmes pra falar que foram cancelados, tem dedo da Warner em todas as frentes aí, mas por hoje a gente fecha. Valeu galera, Obrigadão, hein? Tamo junto. Até a próxima, valeu!